0: Huitième section de Scènes de la vie parisienne, tome 1, Histoire des treize, premier épisode. Ferragus, chef des dévorants, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Pour la première fois depuis cinq ans, Madame Jules se coucha seule dans son lit et fut contrainte de laisser entrer un médecin dans sa chambre sacrée. Ce fut deux peines bien vives. Des plaints trouva Madame Jules fort mal. Jamais émotion violente n'avait été plus intempestive. Il ne voulut rien préjuger et remit au lendemain à donner son avis, après avoir ordonné quelques prescriptions qui ne furent point exécutées, les intérêts du cœur ayant fait oublier tous les soins physiques. Vers le matin, Clémence n'avait pas encore dormi. Elle était préoccupée par le sourd murmure d'une conversation qui durait depuis plusieurs heures entre les deux frères. Mais l'épaisseur des murs ne laissait arriver à son oreille aucun mot qui pût lui trahir l'objet de cette longue conférence. Monsieur Desmarets, le notaire, s'en alla bientôt. Le calme de la nuit, puis la singulière activité de sens que donne la passion, permirent alors à Clémence d'entendre le cri d'une plume et les mouvements involontaires d'un homme occupé à écrire. Ceux qui passent habituellement les nuits et qui ont observé les différents effets de l'acoustique par un profond silence savent que souvent un léger retentissement est facile à percevoir dans les mêmes lieux où des murmures égaux et continus n'avaient rien de distinctible. À quatre heures, le bruit cessa. Clémence se leva, inquiète et tremblante. Puis, pieds nus, sans peignoir, ne pensant ni à sa moiteur ni à l'état dans lequel elle se trouvait, la pauvre femme ouvrit heureusement la porte de communication sans la faire crier. Elle vit son mari, une plume à la main, tout endormie dans son fauteuil. Les bougies brûlaient dans les bobèches. Elle s'avança lentement, Lut sur une enveloppe déjà cachetée « Ceci est mon testament ». Elle s'agenouilla comme devant une tombe et baisa la main de son mari qui s'éveilla soudain. « Jules, mon ami, l'on accorde quelques jours aux criminels condamnés à mort, dit-elle en le regardant avec des yeux allumés par la fièvre et par l'amour. Ta femme innocente ne t'en demande que deux. Laisse-moi libre pendant deux jours et attends. Après, je mourrai heureuse. Du moins, tu me regretteras. Clémence, je te les accorde. » Et, comme elle baisait les mains de son mari dans une touchante effusion de cœur, Jules, fasciné par ce cri de l'innocence, la prit et la baisa au front ou honteux de subir encore le pouvoir de cette noble beauté. Le lendemain, après avoir pris quelques heures de repos, Jules entra dans la chambre de sa femme, obéissant machinalement à sa coutume de ne point sortir sans l'avoir vue. Clémence dormait. Un rayon de lumière passant par les fentes les plus élevées des fenêtres tombait sur le visage de cette femme accablée. Déjà, les douleurs avaient altéré son front et la fraîche rougeur de ses lèvres. L'œil d'un amant ne pouvait pas se tromper à l'aspect de quelque marbrure foncée et de la pâleur maladive qui remplaçait et le ton égal des joues et la blancheur mate du teint. Deux fonds purs sur lesquels se jouaient si naïvement les sentiments de cette belle âme. Elle souffre dit Jules. « Pauvre Clémence Que Dieu nous protège !» Il la baisa bien doucement sur le front. Elle s'éveilla, vit son mari et comprit tout. Mais, ne pouvant parler, elle lui prit la main et ses yeux se mouillèrent de larmes. « Je suis innocente, » dit-elle en achevant son rêve. « Tu ne sortiras pas, » lui demanda Jules. « Non. »« Je me sens trop faible pour quitter mon lit. »« Si tu changes d'avis, attends mon retour, » dit Jules. Et il descendit à la loge. « fouquereau vous surveillerez exactement votre porte. Je veux connaître les gens qui entreront dans l'hôtel et ceux qui en sortiront. » Puis Monsieur Jules se jeta dans un fiacre, se fit conduire à l'hôtel de Molincourt et y demanda le baron. « Monsieur est malade. » lui dit-on Jules insista pour entrer donna son nom et à défaut de monsieur de Molincourt il voulut voir le vidame ou la douairière il attendit pendant quelque temps dans le salon de la vieille baronne qui vint le trouver et lui dit que son petit-fils était beaucoup trop indisposé pour le recevoir Je connais madame répondit Jules « La nature de sa maladie par la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, et je vous prie de croire... »« Une lettre à vous, monsieur De moi ?» s'écria la douairière en l'interrompant. « Mais je n'ai point écrit de lettre. Et que m'y fait-on dire, monsieur, dans cette lettre ?»« Madame, reprit Jules, ayant l'intention de venir chez Monsieur de Molincourt aujourd'hui même, et de vous rendre cette lettre, j'ai cru pouvoir la conserver malgré l'injonction qui la termine. » La voici. La douairière sonna pour avoir ses doubles bésicles, et, lorsqu'elle eut jeté les yeux sur le papier, elle manifesta la plus grande surprise. « Monsieur, dit-elle, mon écriture est si parfaitement imitée que s'il ne s'agissait pas d'une affaire récente, je m'y tromperais moi-même. Mon petit-fils est malade, il est vrai, monsieur, mais sa raison n'a jamais été le moindrement du monde altéré. Nous sommes le jouet de quelques mauvaises gens. Cependant, je ne devine pas dans quel but a été faite cette impertinence. Vous allez voir mon petit-fils, monsieur, et vous reconnaîtrez qu'il est parfaitement saint d'esprit. » Et elle sonna de nouveau pour faire demander au baron s'il pouvait recevoir Monsieur desmarets. Le valet revint avec une réponse affirmative. Jules monta chez Auguste de Molincourt, qui le trouva dans un fauteuil, assis au coin de la cheminée, et qui, trop faible pour se lever, le salua par un geste mélancolique. Le vidame de Pamiers lui tenait compagnie. Monsieur le baron, dit Jules, j'ai quelque chose à vous dire d'assez particulier pour désirer que nous soyons seuls. Monsieur, répondit Auguste, monsieur le commandeur sait toute cette affaire, et vous pouvez parler devant lui sans crainte. Monsieur le baron, reprit Jules d'une voix grave, vous avez troublé, presque détruit mon bonheur, sans en avoir le droit. Jusqu'au moment où nous verrons qui de nous peut demander ou doit accorder une réparation à l'autre, vous êtes tenu de m'aider à marcher dans la voie ténébreuse où vous m'avez jeté. Je viens donc pour apprendre de vous la demeure actuelle de l'être mystérieux qui exerce sur nos destinées une si fatale influence, et qui semble avoir à ses ordres une puissance surnaturelle. Hier, au moment où je rentrais, après avoir entendu vos aveux, voici la lettre que j'ai reçue. » Et Jules lui présenta la fausse lettre. « Ce Ferragus, ce Bourignard ou ce monsieur de funcal est un démon, » s'écria Molincourt après l'avoir lu. « Dans quel affreux dédale ai je mis le pied Où vais-je « J'ai eu tort, monsieur, dit-il en regardant Jules, mais la mort est, certes, la plus grande des expiations, et ma mort approche. Vous pouvez donc me demander tout ce que vous désirerez. Je suis à vos ordres. »« Monsieur, vous devez savoir où demeure l'inconnu. Je veux absolument, dût il m'en coûter toute ma fortune actuelle, pénétrer ce mystère, et, en présence d'un ennemi si cruellement intelligent, les moments sont précieux. « Justin va vous dire tout, » répondit le baron. À ces mots, le commandeur s'agita sur sa chaise. Auguste sonna. « Justin n'est pas à l'hôtel, » s'écria le Vidame avec une précipitation qui disait beaucoup de choses. « Eh bien, » dit vivement Auguste, « nos gens savent où il est. Un homme montera vite à cheval pour le chercher. Votre valet est dans Paris, n'est-ce pas On l'y trouvera. » Le commandeur parut visiblement troublé. « Justin ne viendra pas, mon ami, dit le vieillard. Il est mort. Je voulais te cacher cet accident, mais... Mort »« M. De Mort s'écria Monsieur de Molincourt. Mort Et quand Et comment ?»« Hier, dans la nuit. Il est allé souper avec d'anciens amis et s'est enivré sans doute. » Ses amis, pris de vin comme lui, l'auront laissé se coucher dans la rue, et une grosse voiture lui a passé sur le corps. « Le forçat ne l'a pas manqué. Du premier coup, il l'a tué, dit Auguste. Il n'a pas été si heureux avec moi. Il a été obligé de s'y prendre à quatre fois. » Jules devint sombre et pensif. « Je ne serai donc rien, s'écria l'agent de change après une longue pause. Votre valet a peut-être été justement puni n'a il pas outrepassé vos ordres en calomniant madame Desmarets dans l'esprit d'une Ida dont il a réveillé la jalousie afin de la déchaîner sur nous? Ah. Monsieur, dans ma colère, je lui avais abandonné madame Jules. Monsieur, s'écria le mari vivement irrité. Oh. Maintenant, monsieur, répondit l'officier en réclamant le silence par un geste de main, je suis prêt à tout, vous ne ferez pas mieux que ce qui est fait, et vous ne me direz rien que ma conscience ne m'ait déjà dit. J'attends ce matin le plus célèbre professeur de toxicologie pour connaître mon sort. Si je suis destiné à de trop grandes souffrances, ma résolution est prise, je me brûlerai la cervelle. — Vous parlez comme un enfant, s'écria le commandeur, épouvanté par le sang-froid avec lequel le baron avait dit ces mots. Votre grand-mère mourrait de chagrin. « Ainsi, monsieur, » dit Jules, « il n'existe aucun moyen de connaître en quel endroit de Paris demeure cet homme extraordinaire ?»« Je crois, monsieur, » répondit le vieillard, « avoir entendu dire à ce pauvre Justin que M. de funcal logeait à l'ambassade de Portugal ou à celle du Brésil. M. de Funcal est un gentilhomme qui appartient aux deux pays. Quant au forçat, il est mort et enterré. » Votre persécuteur, quel qu'il soit, me paraît assez puissant pour que vous l'acceptiez sous sa nouvelle forme jusqu'au moment où vous aurez les moyens de le confondre et de l'écraser. Mais agissez avec prudence, mon cher monsieur. Si M. de Molincourt avait suivi mes conseils, rien de tout ceci ne serait arrivé. » Jules se retira froidement, mais avec politesse, et ne sut quelle partie prendre pour arriver à Ferragus. Au moment où il rentra son concierge, lui dit que madame était sortie pour aller jeter une lettre dans la boîte de la petite poste, qui se trouvait en face de la rue de Ménard. Jules se sentit humilié de reconnaître la prodigieuse intelligence avec laquelle son concierge épousait sa cause et l'adresse avec laquelle il devinait les moyens de le servir. L'empressement des inférieurs et leur habileté particulière à compromettre les maîtres qui se compromettent lui étaient connus. Le danger de les avoir pour complices, en quoi que ce soit, il l'avait apprécié. Mais il ne put songer à sa dignité personnelle qu'au moment où il se trouva si subitement ravalé. Quel triomphe pour l'esclave incapable de s'élever jusqu'à son maître, de faire tomber le maître jusqu'à lui Jules fut brusque et dur. Autre faute. Mais il souffrait tant, sa vie, jusque-là si droite, si pure, devenait tortueuse. Et il lui fallait maintenant ruser, mentir. Et Clémence aussi mentait et rusait. Ce moment fut un moment de dégoût. Perdu dans un abîme de pensées amères, Jules resta machinalement immobile à la porte de son hôtel. Tantôt, s'abandonnant à des idées de désespoir, il voulait fuir, quitter la France, en emportant sur son amour toutes les illusions de l'incertitude. Tantôt, ne mettant pas en doute que la lettre jetée à la poste par Clémence ne s'adressât à Ferragus, il cherchait les moyens de surprendre la réponse qu'allait y faire cet être mystérieux. Tantôt, il analysait les singuliers hasards de sa vie depuis son mariage, et se demandait si la calomnie dont il avait tiré vengeance n'était pas une vérité. Enfin, revenant à la réponse de Ferragus, il se disait « Mais cet homme si profondément habile, si logique dans ses moindres actes, qui voit, qui pressent, qui calcule et devine même nos pensées, Ferragus répondra-t-il Ne doit-il pas employer des moyens en harmonie avec sa puissance n'enverra t-il pas sa réponse par quelque habile coquin, ou peut-être dans un écrin apporté par un honnête homme qui ne saura pas ce qu'il apporte, ou dans l'enveloppe des souliers qu'une ouvrière viendra livrer fort innocemment à ma femme? Si Clémence et lui s'entendent, et il se défiait de tout, et il parcourait les champs immenses, la mer sans rivage des suppositions. Puis, après avoir flotté pendant quelque temps entre mille parties contraires, il se trouva plus fort chez lui que partout ailleurs, et résolut de veiller dans sa maison, comme un caléo au fond de sa volute sablonneuse. « Foucroc, dit-il à son concierge, je suis sorti pour tous ceux qui viendront me voir. » Si quelqu'un veut parler à madame ou lui apporte quelque chose tu tinteras deux coups puis tu me montreras toutes les lettres qui seraient adressées ici n'importe à qui ainsi pensa-t-il en remontant dans son cabinet qui se trouvait à l'entresol je vais au-devant des finesses de maître ferragus s'il envoie quelque émissaire assez rusé pour me demander afin de savoir si madame est seule « Au moins, je ne serai pas joué comme un sot. » Il se colla aux vitres qui, dans son cabinet, donnait sur la rue, et, par une dernière ruse que lui inspira la jalousie, il résolut de faire monter son premier commis dans sa voiture et de l'envoyer à la bourse en son lieu et place avec une lettre pour un agent de change de ses amis auquel il expliqua ses achats et ses ventes, en le priant de le remplacer. Il remit ses transactions les plus délicates au lendemain, se moquant de la hausse et de la baisse et de toutes les dettes européennes beau privilège de l'amour il écrase tout, fait tout pâlir l'hôtel, le trône et les grands livres à trois heures et demie au moment où la bourse est dans tout le feu des reports, des fins courants des primes des fermes etc. Monsieur Jules vit entrer dans son cabinet, fou tout radieux. « Monsieur, il vient de venir une vieille femme, mais soignée, je dis une fine mouche. Elle a demandé monsieur, a paru contrarié de ne point le trouver, et m'a donné pour madame une lettre que voici. » En proie à une angoisse fiévreuse, Jules décacheta la lettre. Mais il tomba bientôt dans son fauteuil, tout épuisé. La lettre était un non-sens continuel, et il fallait en avoir la clef pour la lire. Elle avait été écrite en chiffres. « Va-t'en, fouquereau Le concierge sortit. « C'est un mystère plus profond que ne l'est la mer à l'endroit où la sonde s'y perd. Ah c'est de l'amour L'amour seul est aussi sagace, aussi ingénieux que l'est ce correspondant. « Mon Dieu Je tuerai Clémence !» En ce moment, une idée heureuse jaillit dans sa cervelle avec tant de force qu'il en fut presque physiquement éclairé. Au jour de sa laborieuse misère, avant son mariage, Jules s'était fait un ami véritable, un demi-méja. L'excessive délicatesse avec laquelle il avait manié les susceptibilités d'un ami pauvre et modeste, le respect dont il l'avait entouré, l'ingénieuse adresse avec laquelle il l'avait noblement forcé de participer à son opulence sans le faire rougir, accrurent leur amitié. Jacquet resta fidèle à démarrer, malgré sa fortune. Jacquet, homme de probité, travailleur, austère en ses mœurs, avait fait lentement son chemin dans le ministère, qui consomme à la fois le plus de friponnerie et le plus de probité. Employé au ministère des Affaires étrangères, il y avait en charge la partie la plus délicate des archives. Jacquet était dans le ministère une espèce de ver luisant qui jetait la lumière à ses heures sur les correspondances secrètes, en déchiffrant et classant les dépêches. Placé plus haut que le simple bourgeois, il se trouvait aux affaires étrangères tout ce qu'il y avait de plus élevé dans les rangs subalternes, et vivait obscurément, heureux d'une obscurité qui le mettait à l'abri des revers, satisfait de payer en obole sa dette à la patrie. Adjoint né de sa mairie, il obtenait, en style de journal, toute la considération qui lui était due grâce à Jules, sa position s'était améliorée par un bon mariage. Patriote inconnu, ministériel en fait, il se contentait de gémir, au coin du feu, sur la marche du gouvernement. Du reste, Jacquet était dans son ménage un roi débonnaire, un homme à parapluie qui payait à sa femme une remise dont il ne profitait jamais. Enfin, pour achever la peinture de ce philosophe sans le savoir, il n'avait pas encore soupçonné, ne devait même jamais soupçonner, tout le parti qu'il pouvait tirer de sa position, en ayant pour ami, intime, un agent de change et connaissant tous les matins le secret de l'État. Cet homme sublime à la manière du soldat ignoré, qui meurt en sauvant Napoléon par un « qui vive » demeurait au ministère. En dix minutes, Jules se trouva dans le bureau de l'archiviste. Jacquet lui avança une chaise, posa méthodiquement sur sa table son garde-vue en taffetas vert, se frotta les mains, prit sa tabatière, se leva en faisant craquer ses omoplates, se rehaussa le thorax et dit « Par quel hasard ici, monsieur desmarets Que me veux-tu »« Jacquet, j'ai besoin de toi pour deviner un secret. »« Un secret de vie et de mort. »« Cela ne concerne pas la politique. »« Ce n'est pas à toi que je le demanderais si je voulais le savoir, » dit Jules. « Non, c'est une affaire de ménage sur laquelle je réclame de toi le silence le plus profond. »« Claude-Joseph Jacquet, muet par état, tu ne me connais donc pas » dit-il en riant. « C'est ma partie, la discrétion. » Jules lui montra la lettre en lui disant « Il faut me lire ce billet adressé à ma femme. »« Diable, diable Mauvaise affaire !» dit Jacquet en examinant la lettre de la même manière qu'un usurier examine un effet négociable. « Ah C'est une lettre à grille. Attends !» Il laissa Jules seul dans le cabinet et revint assez promptement. « Niaiserie, mon ami !» C'est écrit avec une vieille grille dont se servait l'ambassadeur de Portugal sous monsieur de Choiseul lors du renvoi des jésuites tiens voici jacquet superposa un papier à jour régulièrement découpé comme une de ces dentelles que les confiseurs mettent sur leurs dragées et jules put alors facilement lire les phrases qui restèrent à découvert n'aie plus d'inquiétude ma chère clémence « Notre bonheur ne sera plus troublé par personne, et ton mari déposera ses soupçons. Je ne puis t'aller voir. Quelque malade que tu sois, il faut avoir le courage de venir. Cherche, trouve des forces. Tu en puiseras dans ton amour. Mon affection pour toi m'a contraint de subir la plus cruelle des opérations, et il m'est impossible de bouger de mon lit. »« Quelques moxams ont été appliqués hier au soir à la nuque du cou, d'une épaule à l'autre, et il a fallu les laisser brûler assez longtemps. Tu me comprends Mais je pensais à toi. Je n'ai pas trop souffert. » Pour dérouter toutes les perquisitions de Molincourt, qui ne nous persécutera plus longtemps, j'ai quitté le toit protecteur de l'ambassade et suis à l'abri de toute recherche, rue des Enfants Rouges, numéro douze, chez une vieille femme nommée madame Étienne Gruget, la mère de cette Ida, qui va payer cher sa sotte incartade. Viens-y demain à neuf heures du matin. Je suis dans une chambre à laquelle on ne parvient que par un escalier intérieur. Demande, monsieur, Camuset. À demain. Je te baise le front, ma chérie. » Jacquet regarda Jules avec une sorte de terreur honnête qui comportait une compassion vraie et dit son mot favori. « Diable, diable !» sur deux tons différents. « Cela te semble clair, n'est-ce pas ?» dit Jules. Eh bien, il y a dans le fond de mon cœur une voix qui plaide pour ma femme et qui se fait entendre plus haut que toutes les douleurs de la jalousie. Je subirai jusqu'à demain le plus horrible des supplices. Mais enfin, demain, de neuf à dix heures, je saurai tout, et je serai malheureux ou heureux pour la vie. Pense à moi, Jacquet. Je serai chez toi demain à onze heures. Nous irons là ensemble et je t'attendrai. « Si tu le veux, dans la rue. Tu peux courir des dangers. Il faut auprès de toi quelqu'un de dévoué, qui te comprenne à demi-mot, et que tu puisses employer sûrement. Compte sur moi. »« Même pour m'aider à tuer quelqu'un ?»« Diable, diable !» dit Jacquet vivement, répétant pour ainsi dire la même note musicale. « J'ai deux enfants et une femme. » Jules serra la main de Claude Jacquet et sortit. Mais il revint précipitamment. « J'oublie la lettre, dit-il. Puis ce n'est pas tout. Il faut la recacheter. »« Diable, diable, tu l'as ouverte sans en prendre l'empreinte. Mais le cachet s'est heureusement assez bien fendu. Va, laisse-la-moi. Je te la rapporterai secundum scripturam. »« À quelle heure ?»« À cinq heures et demie. » Si je n'étais pas encore rentré, remets la tout bonnement au concierge en lui disant de la monter à madame. « Me veux-tu demain ?»« Non. Adieu. » Jules arriva promptement à la place de la rotonde du temple. Il y laissa son cabriolet et vint à pied rue des Enfants-Rouges où il examina la maison de Madame Étienne Gruget. Là devait s'éclaircir le mystère d'où dépendait le sort de tant de personnes. Là était Ferragus, et à Ferragus aboutissaient tous les fils de cette intrigue. La réunion de Madame Jules, de son mari, de cet homme, n'était-elle pas le nœud gordien de ce drame déjà sanglant, et auquel ne devait pas manquer le glaive qui dénoue les liens les plus fortement serrés Cette maison était une de celles qui appartiennent au genre dit « cabajouti ». Ce nom très significatif est donné par le peuple de Paris à ces maisons composées, pour ainsi dire, de pièces de rapport. C'est presque toujours ou des habitations primitivement séparées, mais réunies par les fantaisies des différents propriétaires qui les ont successivement agrandies, ou des maisons commencées, laissées, reprises, achevées. Maisons malheureuses qui ont passé, comme certains peuples, sous plusieurs dynasties de maîtres capricieux. Ni les étages, ni les fenêtres ne sont ensemble, pour emprunter à la peinture un de ces termes les plus pittoresques. Tout jure, même les ornements extérieurs. Le cabajouti est à l'architecture parisienne ce que le capharnaüm est à l'appartement, un vrai fouillis où l'on a jeté pêle mêle les choses les plus discordantes. Madame Étienne? demanda Jules à la portière. Cette portière était logée sous la grande porte, dans une de ces espèces de cages à poulets, petites maisons de bois montées sur des roulettes, et assez semblable à ces cabinets que la police a construits sur toutes les places de fiacre. « Hein ?» fit la portière en quittant le bac qu'elle tricotait. À Paris ?» les différents sujets qui concourent à la physionomie d'une portion quelconque de cette monstrueuse cité s'harmonient admirablement avec le caractère de l'ensemble. Ainsi, portier, concierge ou suisse, quel que soit le nom donné à ce muscle essentiel du monstre parisien, il est toujours conforme au quartier dont il fait partie, et souvent il le résume. Brodé sur toutes les coutures, Oisif, le concierge joue sur les rentes dans le faubourg Saint-Germain. Le portier a ses aises dans la chaussée d'Antin. Il lit les journaux dans le quartier de la Bourse. Il a un état dans le faubourg Montmartre. La portière est une ancienne prostituée dans le quartier de la prostitution. Au marais, elle a des mœurs, elle est revêche, elle a ses lubies. En voyant monsieur Jules, cette portière prit un couteau pour remuer la motte presque éteinte de sa chaufferette puis elle lui dit. Vous demandez Madame Étienne, est ce Madame Étienne Gruget? Oui, dit Jules Desmarets en prenant un air presque fâché. Qui travaille en passementerie? Oui. « Eh bien, monsieur, » dit-elle en sortant de sa cage, mettant la main sur le bras de Monsieur Jules et le conduisant au bout d'un long boyau voûté comme une cave, « vous montrez le second escalier au fond de la cour. Voyez-vous les fenêtres où il y a des géroflées? C'est là que reste Madame Étienne. »« Merci, madame. Croyez-vous qu'elle soit seule ?»« Mais pourquoi donc qu'elle ne serait pas seule, cette femme Elle est veuve. » jules monta lestement un escalier fort obscur dont les marches avaient des callosités formées par la boue durcie qui laissait les allants et les venants au second étage il vit trois portes mais point de géroflées heureusement sur l'une de ces portes la plus huileuse et la plus brune des trois il lut ces mots écrits à la craie ida viendra ce soir à neuf heures c'est là se dit Jules. Il tira un vieux cordon de sonnette tout noir, à pied de biche, entendit le bruit étouffé d'une sonnette fêlée et les jappements d'un petit chien asthmatique. La manière dont les sons retentissaient dans l'intérieur lui annonça un appartement encombré de choses qui n'y laissaient pas subsister le moindre écho très caractéristiques des logements occupés par des ouvriers par des petits ménages auxquels la place et l'air manquent jules cherchait machinalement les géroflées et finit par les trouver sur l'appui extérieur d'une croisée à coulisses entre deux plombs empestés là des fleurs là un jardin long de deux pieds large de six pouces là un grain de blé là toute la vie résumée mais là aussi toutes les misères de la vie en face de ces fleurs chétives et des superbes tuyaux de blé un rayon de lumière tombant là du ciel comme par grâce faisait ressortir la poussière la graisse et je ne sais quelle couleur particulière aux taudis parisiens mille saletés qui encadraient vieillissaient et tachaient les murs humides les balustres vermoulus de l'escalier les châssis disjoints des fenêtres et les portes primitivement rouges bientôt une toux de vieille et le pas lourd d'une femme qui traînait péniblement des chaussons de lisière annoncèrent la mère d'Ida Gruget cette vieille ouvrit la porte sortit sur le palier leva la tête et dit ah c'est monsieur Bocillon !» mais non par exemple comme vous ressemblez à monsieur boquillon vous êtes son frère peut-être qu'y a-t-il pour votre service entrez donc monsieur jules suivit cette femme dans une première pièce où il vit mais en masse des cages des ustensiles de ménage des fourneaux des meubles de petits plats de terre pleins de pâté ou d'eau pour le chien et les chats une horloge de bois des couvertures, des gravures d'Eisen, de vieux fers entassés, mêlés, confondus de manière à produire un tableau véritablement grotesque, le vrai Capharnaüm parisien, auquel ne manquaient même pas quelques numéros du constitutionnel. Jules, dominé par une pensée de prudence, n'écouta pas la veuve grugée qui lui disait « Entrez donc ici, monsieur, vous vous chaufferez. » Craignant d'être entendu par Ferragus, Jules se demandait s'il ne valait pas mieux conclure dans cette première pièce le marché qu'il venait proposer à la vieille. Une poule qui sortit en caquetant d'une soupente le tira de sa méditation secrète. Jules avait pris sa résolution. Il suivit alors la mère d'Ida dans la pièce à feu où ils furent accompagnés par le petit carlin poussif, personnage muet qui grimpa sur un vieux tabouret. Mme Gruget avait eu toute la fatuité d'une demi-misère en parlant de chauffer son hôte. Son pot au feu cachait complètement deux tisons, notablement disjoints. L'écumoire gisait à terre, la queue dans les cendres. Le chambranle de la cheminée, orné d'un Jésus de cire, mis sous une cage carrée en verre bordée de papier bleuâtre, était encombré de laine, de bobines et d'outils nécessaires à la passementerie. Jules examina tous les meubles de l'appartement avec une curiosité pleine d'intérêt et manifesta malgré lui sa secrète satisfaction. « Eh bien, dites donc, monsieur, est-ce que vous voulez vous arranger de mes meubles lui dit la veuve en s'asseyant sur un fauteuil de canne jaune qui semblait être son quartier général. Elle y gardait à la fois son mouchoir, sa tabatière, son tricot, des légumes épluchés à moitié, des lunettes, un calendrier, des galons de livret commencés, un jeu de cartes grasse et deux volumes de romans. Tout cela frappé en creux. Ce meuble sur lequel cette vieille descendait le fleuve de la vie ressemblait au sac encyclopédique que porte une femme en voyage et où se trouve son ménage en abrégé, depuis le portrait du mari jusqu'à de l'eau de mélisse pour les défaillances, des dragées pour les enfants et du taffetas anglais pour les coupures. Jules étudia il regarda fort attentivement le visage jeune de madame Gruget, ses yeux gris sans sourcils, dénués de cils, sa bouche démeublée, ses rides pleines de tons noirs, son bonnet de tulle roux à ruches plus rousses encore, et ses jupons d'indienne troués, ses pantoufles usées, sa chauffette brûlée, sa table chargée de et de soieries, d'ouvrages en coton, en laine au milieu desquels s'élevait une bouteille de vin. Puis il se dit en lui même. Cette femme a quelque passion, quelque vices cachés, elle est à moi. Madame, dit il à haute voix, et en lui faisant un signe d'intelligence, je viens pour vous commander des galons. Puis il baissa la voix. Je sais, reprit il, que vous avez chez vous un inconnu qui prend le nom de Camuset. La vieille le regarda soudain, sans donner la moindre marque d'étonnement. Dites, peut-il nous entendre Songez qu'il s'agit de votre fortune. Monsieur, répondit-elle, parlez sans crainte. Je n'ai personne ici, mais j'aurai quelqu'un là-haut qu'il lui serait bien impossible de vous écouter. Ah la vieille rusée Elle sait répondre en normand, se dit Jules. Nous pourrons nous accorder. « Évitez-vous la peine de mentir, madame, » reprit-il. « Et d'abord, sachez bien que je ne vous veux point de mal, ni à votre locataire malade de ces moxas, ni à votre fille Ida, couturière en corset, amie de Ferragus. Vous le voyez, je suis au courant de tout. Rassurez-vous, je ne suis point de la police et ne désire rien qui puisse offenser votre conscience. Une jeune dame viendra demain ici de neuf à dix heures « Pour causer avec l'ami de votre fille, je vous être portée de tout voir, de tout entendre, sans être ni vu ni entendu par eux. « Vous m'en fournirez les moyens, et je reconnaîtrai ce service par une somme de deux mille francs, une fois payée et par six cents francs de rente viagère. « Mon notaire préparera devant vous ce soir l'acte. Je lui remettrai votre argent, il vous le délivrera demain. » après la conférence où je veux assister et pendant laquelle j'acquerrai des preuves de votre bonne foi. « Ça pourrait-il nuire à ma fille, mon cher monsieur » dit-elle en lui jetant des regards de chatte inquiète. Oh, « En rien, madame. Mais d'ailleurs, il paraît que votre fille se conduit bien mal envers vous. Aimé par un homme aussi riche, aussi puissant que l'Ephéragus, il devrait lui être facile de vous rendre plus heureuse que vous ne semblez l'être. »« Ah mon cher monsieur Pas seulement un pauvre billet de spectacle pour l'ambigu ou la gaieté, où elle va comme elle veut. C'est une indignité. Une fille pour qui j'ai vendu mes couverts d'argent, que je mange maintenant, à mon âge, dedans du métal allemand, pour lui payer son apprentissage et lui donner un état, où elle ferait de l'or, si elle voulait. Car pour ça, elle tient de moi. Elle est à droite comme une fée. C'est une justice à lui rendre. Enfin elle pourrait bien me repasser ses vieilles robes de soie, moi qui aime tant à porter de la soie. Non, monsieur, elle va au cadran bleu, dîner à cinquante francs par tête, roule en voiture comme une princesse et se moque de sa mère comme de Colin Tampon. Dieu de Dieu quelle jeunesse incohérente que celle que nous avons faite C'est pas notre plus bel éloge. Une mère, monsieur, qu'est bonne mère car j'ai caché ses inconséquences et je l'ai toujours eu dans mon giron à môter le pain de la bouche et lui fourrer tout. Eh bien, non. Ça vient, ça vous câline, ça vous dit « bonjour, ma mère » et voilà les devoirs remplis envers l'auteur de ses jours. Va comme je te pousse. Mais elle aura des enfants, un jour ou l'autre, et elle verra ce que c'est que cette mauvaise marchandise-là qu'on aime tout de même. Comment Elle ne fait rien pour vous ah rien, non, monsieur. Je ne dis pas cela. Si elle ne faisait rien, ce serait par trop peu de choses. Elle me paye mon loyer, elle me donne du bois et trente-six francs par mois. Mais, monsieur, est-ce qu'à mon âge, cinquante-deux ans, avec des yeux qui me tirent le soir, je devrais encore travailler D'ailleurs, pourquoi ne veut-elle pas de moi Je lui fais-ti Qu'elle le dise tout de suite. « En vérité, faudrait s'enterrer pour ces chiens d'enfants qui vous ont oublié rien que le temps de fermer la porte. » Elle tira son mouchoir de sa poche et amena un billet de loterie qui tomba par terre, mais elle le ramassa promptement en disant « Tiens, c'est ma quittance de mes impositions. » Jules devina soudain la cause de la sage parcimonie dont se plaignait la mère, et il n'en fut que plus certain de l'acquiescement de la veuve grugée au marché proposé. « Eh bien, madame, » dit-il, « acceptez alors ce que je vous offre. »« Vous disiez donc, monsieur, deux mille francs de comptant et six cents francs de viager. Madame, j'ai changé d'avis et vous promets seulement trois cents francs de rente viagère. L'affaire ainsi faite me paraît plus convenable à mes intérêts, mais je vous donnerai cinq mille francs d'argent comptant. »« N'aimez-vous pas mieux cela ?»« Dame, oui, monsieur. »« Vous aurez plus d'aisance et vous irez à l'ambigu comique, chez Franconi, partout à votre aise, en fiacre. »« Ah je n'aime point Franconi, rapport à ce qu'on n'y parle pas. Mais, monsieur, si j'accepte, c'est que ça sera bien avantageux à mon enfant. Enfin, je ne serai plus à ses crochets. »« Pauvre petite, après tout, je ne lui en veux point de ce qu'elle a du plaisir. Monsieur, faut que jeunesse s'amuse. Et donc ?»« Si vous m'assureriez que je ne ferai de tort à personne... »« À personne !» répéta Jules. « Mais voyons, comment allez-vous vous y prendre ?»« Eh bien, monsieur, en donnant ce soir à monsieur Ferragus une petite infusion de tête de pavot, il dormira bien, le cher homme, et il en a bon besoin en rapport à ses souffrances, car il souffre, que c'est une pitié. » Mais aussi, demandez-moi ce que c'est que cette invention à un homme sain se brûler le dos pour sauter un tic douloureux qui ne le tourmente que tous les deux ans. Pour en revenir à notre affaire, j'ai la clé de ma voisine, dont le logement est au-dessus du mien, et qui a une pièce, mur mitoyen, avec celle où couche M. Ferragus. Elle est à la campagne pour dix jours, et donc, en faisant faire un trou pendant la nuit, au mur de séparation, vous les entendrez et les verrez à votre aise. « Je suis intime avec un serrurier, un bien-aimable homme, « qui raconte comme un ange et fera cela pour moi, ni vu ni connu. »« Voilà cent francs pour lui. « Soyez ce soir chez Monsieur desmarets un notaire dont voici l'adresse. « À neuf heures, l'acte sera prêt. « Mais... »« Motus !»« Suffit, monsieur, comme vous dites, Momus. « Au revoir, monsieur. » Jules revint chez lui, calmé par la certitude où il était de tout savoir le lendemain en arrivant il trouva chez son portier la lettre parfaitement bien recachetée comment te portes-tu dit-il à sa femme malgré l'espèce de froid qui les séparait les habitudes de cœur sont si difficiles à quitter assez bien jules reprit-elle d'une voix coquette « Veux-tu dîner près de moi ?»« Oui, » répondit-il en apportant la lettre. « Tiens, voici ce que Fouquereau m'a remis pour toi. » Clémence, qui était pâle, rougit extrêmement en apercevant la lettre, et cette rougeur subite causa la plus vive douleur à son mari. « Est-ce de la joie » dit-il en riant. « Est-ce un effet de l'attente ?»« Oh il y a bien des choses !» dit-elle en regardant le cachet. « Je vous laisse, madame. » Et il descendit dans son cabinet où il écrivit à son frère ses intentions relatives à la constitution de la rente viagère destinée à la veuve Gruget Quand il revint, il trouva son dîner préparé sur une petite table près du lit de Clémence et Joséphine prête à servir. « Si j'étais debout, avec quel plaisir je te servirais !» dit-elle, quand Joséphine les eut laissées seules. « Oh même à genoux » reprit-elle en passant ses mains pâles dans la chevelure de Jules. « Cher noble cœur, tu as été bien gracieux et bien bon pour moi tout à l'heure. Tu m'as fait là plus de bien par ta confiance que tous les médecins de la terre ne pourraient m'en faire par leur ordonnance. Ta délicatesse de femme, car tu sais aimer comme une femme, toi. Eh bien elle a répandu dans mon âme « Je ne sais quel baume qui m'a presque guéri. »« Il y a trêve, Jules. Avance ta tête, que je la baise. » Jules ne put se refuser au plaisir d'embrasser Clémence. Mais ce ne fut pas sans une sorte de remords au cœur. Il se trouvait petit devant cette femme qu'il était toujours tenté de croire innocente. Elle avait une sorte de joie triste une chaste espérance brillait sur son visage à travers l'expression de ses chagrins Il semblait également malheureux d'être obligés de se tromper l'un l'autre et encore une caresse ils allaient tous avouer ne résistant pas à leur douleur demain soir clémence non monsieur demain à midi vous saurez tout et vous vous agenouillerez devant votre femme oh non tu ne t'humilieras pas non tu es tout pardonné. Non, tu n'as pas de tort. Écoute, hier tu m'as bien rudement brisé, mais ma vie n'aurait peut-être pas été complète sans cette angoisse. Ce sera une ombre qui fera valoir des jours célestes. Tu m'ensorcelles, s'écria Jules, et tu me donnerais des remords. Pauvre ami, la destinée est plus haute que nous, et je ne suis pas complice de ma destinée. Je sortirai demain. À quelle heure demanda Jules à neuf heures et demie clémence répondit monsieur desmarets prends bien des précautions consulte le docteur desplein et le vieil haudry je ne consulterai que mon cœur et mon courage je te laisse libre et ne viendrai te voir qu'à midi tu ne me tiendras pas un peu compagnie ce soir je ne suis plus souffrante après avoir terminé ses affaires Jules revint près de sa femme, ramené par une attraction invincible. Sa passion était plus forte que toutes ses douleurs. Fin de la huitième section.